0: Radio Andalucía Información. Actualidad y Música.
1: En Rai, Andalucía es cultura. Con Antonio Catón.
2: Buenas tardes, hoy estamos en directo en el rodaje de la serie de Rafael Cobos y Paco Baños, El Hijo Zurdo que además cuentan con 12 extraordinarias actrices sevillanas... ...con María León y Tamara Casellas... ...y en Alcalá de Guadaira, donde se desarrolla en estos momentos el rodaje... ...se encuentra Carlos López, Carlos buenas tardes.
3: ¿Qué tal Antonio? Buenas tardes, pues hoy nos hemos colado en un rodaje... ...en un rodaje de una serie, de El Hijo Zurdo, como comentabas... ...bueno, creada por Rafael Cobos, está basada en la novela... homónima de Rosario Izquierdo, pero bueno, Rafael Cobos se ha, se ha encargado... Pues, eh, de guionizarla y también de, de codirigirla junto a, a Paco Baños... ...está protagonizada por María León, vamos a intentar hablar con ella... ...también por Tamara Casellas, que también vamos a intentar hablar eh, con ella... ...y también vamos a intentar hablar, ya que estamos aquí, pues con todos los actores... ...con Hugo Betzel, con Germán Rueda y con Numa Paredes... ...a ver si tenemos si tenemos suerte, ahora en un ratito te cuento.
2: Nebrija es hoy protagonista porque su paisano José Valencia le canta a su vida y a su obra en el marco de la Bienal esta noche en el Alcázar de Sevilla. Incluso le canta en latín, como escuchan. Hoy precisamente va a tener lugar la conferencia de la literatura en tiempos de Nebrija, de lecturas y lectores de Cristina Moya, medievalista granadina, con quien vamos a hablar también en unos minutos. Se ha presentado el Festival de Música antigua de Jaén, Andrés de Vandelvira, que va a recorrer varias localidades de la provincia. Se han presentado las actividades en el espacio Turina de Sevilla con el protagonismo de la orquesta barroca. Y además van a estar con nosotros los organizadores del Festival para Nuevos Creadores, Transmutaciones, Festival de la Rinconada. Se han dado a conocer en Vélez Málaga las actividades de la Fundación María Zambrano, entre ellas un congreso en Ginebra para difundir la obra de la pensadora y además conocerán el trabajo de una extraordinaria fotógrafa onubense de Elena Márquez Noguera. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Josep Mario Mans. Andalucía es
1: cultura, con Antonio Catones.
2: Ya han visto, eh, son las 3 y 4 minutos que tenemos preparado a Carlos López en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, donde se está desarrollando el rodaje de El Hijo Zurdo, esa serie basada en la novela novela homónima de la escritora novense Rosario Izquierdo. Eh, dirigida, creada y escrita por Rafael Cobos, que es el guionista habitual de Alberto Rodríguez, del que, por cierto, también vamos a hablar mucho en los próximos días con Modelo 77. Y está protagonizada por María León y Tamara Casella. Bueno, pues saludamos de nuevo a Carlos López en el sede de rodaje Carlos, buenas. Hola de nuevo, ¿qué tal, sí. Antonio?
3: Vamos a empezar, si te parece, este repaso por, por esta serie por los más jóvenes, por Germán Rueda y por Numa Paredes. Hola, ¿qué, Qué tal, estupendo. Germán?
4: Hola, ¿qué tal? Encantado. Hola, ¿qué tal, Nuno?
3: Hola, encantada. Bueno, Germán es el loco. Sí. Cuéntanos un poquito quién es el loco.
4: Bueno, el loco su mismo nombre le indica, Se si le dice el loco es por algo, claramente, No, el mote se lo gana uno. ...eso se sabe en cualquier barrio donde viva uno... ...y el loco pues, como el mismo nombre indica... ...hace bastantes locuras, lía a la gente... ...no le gusta mucho tampoco respetar la ley... ...no, que digamos... ...y... ...no sé qué más, te puedo hablar de la relación por ejemplo con su madre... que es bastante ...con
3: Maru que es digamos la... ...el contrapunto también de, de Lola, de, del papel de... ...de María León... Sí. ...tu
4: madre es Tamara Casella... ...correcto, Tamara Casella sí... La relación con ella es bastante buena, ella lo comprende desde un principio... ...porque es lo que ha tenido en casa, tanto con el padre como con el loco... ...entonces al final el cuerpo ya lo tiene bastante hecho a, a la serie de cosas... ...que le pasan al loco en la serie, ¿no?
3: 21 años de Málaga, ¿eh? aquí, aquí ya triunfando... ...bueno, vamos a hablar también con, con Numa... ...bueno, él tiene 21, Numa tiene 20, estamos superando... ...y es de Sevilla, ¿qué tal Numa? Hola, ¿qué tal? Y tú eres Inés, que eres la hermana
5: del amigo del loco. Sí, de, de Lorenzo. De Lorenzo.
3: De Hugo Betzel.
5: Del hijo zurdo. Hijo zurdo? <risas> Exacto. ¿Tú eres la hija diestra? Sí. Y yo soy la antítesis del loco. Yo soy la chica buena, responsable, todo el mundo sabe qué esperar de mí, y todo el mundo me trata como si al final fuera pues una adulta, que no soy, ¿no? Mm
3: entonces eso cómo lo lleva tu personaje? ¿Cómo lo, lo abordáis?
5: Yo creo que bien, o sea, dentro de lo que cabe, eh, está acostumbrada a llevar mucho peso de la familia porque eh, sabe que su madre tiene problemas, que necesita ayuda, que su hermano a lo mejor tampoco tira del carro todo lo que podría y ella y que su padre a lo mejor tampoco está tanto como podría estar y ella al final mm, ha tenido que tirar para adelante con todo ¿no? y ha tenido que, que cargar con todo el peso de la familia. ...mantenerlo todo unido...
3: ...está pasando por encima nuestro ahora mismo un, un avión... ...porque es que estamos cerca del aeropuerto... <risa> sí. ...es así... ...bueno, eh, no sé si sabéis, supongo que sí, evidentemente... Escucha, que, sí, sí. ...que Rafa Cobo pues eh, es su primera película... ...digamos en el que se encarga de todo... ...se encarga de, to de la creación del guión, del concepto... ...y por supuesto de la dirección... ...no sé si si eso eh, lo veis... ...vosotros que habéis que tenéis ya cierta cierta, bueno... ...el bagaje dentro de, del cine y de la serie... ...si lo notáis de alguna manera.
5: Eh, no, no no, realmente, o sea, se sabe... ...se nota que sabe perfectamente lo que quiere y lo que hace. Eh, pues se, se, ¿Se presta más, ate más atención a los detalles? Se, se presta muchísima atención a los detalles, pero porque... ...al haber escrito el, el guión... ...él sabe muy bien lo que quiere plasmar... ...él sabe muy bien en qué estaba pensando cuando lo estaba escribiendo... ...y eso se nota. Entonces... ...también se nota que tiene muchísima experiencia... ...dentro del mundo audiovisual... ...sabe perfectamente lo que hace.
3: ¿Y tú Germán, que tienes también experiencia... ...por ejemplo en, en Malaca... En, ...en la serie de, de, de La española, ...ahora vienes aquí a otra serie... Sí. ...¿también has ha, no sé, ha notado cierta diferencia?
4: No, o sea, diferencia... ...yo sí es verdad que Malaca tenía un papel muy pequeño... ...y no era de, pienso, que no era de esta índole tampoco... ...ni contaba con... ...con tanto bagaje como tengo aquí... ...como para poder opinar... ...pero... ...yo no lo noto... ...a ver también es verdad que de las primeras mías... ...entonces tampoco te puedo, pero... ...lo, lo que noto es que... ...como lo que ha dicho Numa... ...que al ser el, el guionista también... ...se nota perfectamente lo que quiere plasmar... ...tanto él como Paco, ya ¿eh? los dos lo tienen muy claro...
3: ...Paco es Paco Baños... ...bueno chicos, muchísimas gracias... se tiene, ...vamos a dejarlo ya porque se tienen que ir a rodar... ...porque esto es una serie, no es cine... todavía todos los procesos son más, más acelerados... ...ahora dentro de un ratito Antonio, ¿se te parece... Pues conectamos otra vez
2: Perfecto, bueno pues eh, Sabiendo que tú estás ahí Con los protagonistas Te vamos a ir dando pasos alternativos A lo largo de este, de este programa Tenemos que hablar mucho de festivales Y de, y de música De música antigua también eh, Enseguida les vamos a hablar Del Festival de Música Antigua de Jaén que, sea, que se ha presentado también Con participación de un montón de gente Tenemos que contar que las Noches en los Jardines del Alcázar ha cerrado su vigésimo eh, tercera edición con más de 29.000 espectadores hablamos de los Jardines del Alcázar de Sevilla eh, un 34% más que el verano pasado y eh, por cierto ya que estamos con esa pues eh, vamos a hablar de un espectáculo que va a tener lugar hoy precisamente en el Real Alcázar de Sevilla y cuyo protagonista es Helio Antonio de Nebrija y José Valencia Gelio Antonio de Nebrija en el quinto centenario de su muerte y donde, como están ustedes escuchando, canta por primera vez en latín. Esto es un poema de Gelio Antonio de Nebrija que se llama Salutatio Ad Patriam, que dirige, efectivamente, que está dedicado a Lebrija, que es la tierra de los dos, tanto de Nebrija como de José Valencia.
6: Ay,
2: Pues nos regalaba este pequeño aperitivo en la presentación del espectáculo de Nebrisensis que va a tener hoy, insistimos, en el Alcázar, y eso de cantar en latín, ¿qué le parece a José Valencia? Pues yo creo que esto que ustedes van a escuchar ahora mmm, es muy, muy, muy sensato.
7: Bueno, tampoco significaría tanto porque estamos acostumbrados a escuchar temas en inglés y en francés... ...y la mayoría no tenemos ni para oler idea. yo por ejemplo de francés sí, pero de inglés no tengo ni, ni idea... Y, ...y tendrías que coger un traductor y, y traducir todos los temas a ver qué, qué, qué dicen, ¿no?
2: Esto que están escuchando, también lo está eh, escuchando eh, nuestra eh, siguiente invitada en este programa que se llama Cristina Moya y que hoy pues, va a ofrecer una conferencia sobre la literatura en el tiempo de Nebrija de lectores y lecturas. Eh, bueno, pues en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, eh, con motivo del ciclo 5 siglos de Helio Antonio de Nebrija. Y va a ser a las seis y media de esta, de esta tarde. Cristina Moya, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes Bueno, ¿qué, qué
2: te ha parecido escuchar buenas a José Valencia cantando un poema en latín? Eh, flamenco en latín
8: Me ha encantado La verdad es que ha sido muy emocionante Y me ha gustado muchísimo escucharlo Espero que el resto de radio oyentes hayan podido disfrutar tanto como yo Muchas pues eso, gracias por ponerlo
2: Pues nada, eso es, es nuestra obligación Esto va a ser esta noche en Ebrisensis En el Real Alcázar de Sevilla Pero ahora vamos a pasar a hablar de lo que va a ocurrir un poquito antes A las seis y media de la tarde Cristina Moya Medieval, medievalista de Granada, bueno que ha pasado por prácticamente por toda Andalucía, por Jaén, por Córdoba, por Granada, ahora se encuentra eh, es profesora de literatura española en la Universidad de Sevilla, nos va a hablar de lo que se leía en tiempos de, de Nebrija. Exactamente, Cristina, ¿qué se leía? Y bueno, ¿y quiénes leían en, en tiempos de Nebrija?
8: Claro. Lo primero que tenemos que distinguir es qué entendemos por leer. Porque eh, si entendemos una lectura individualizada, eh, como es la que ahora se ha impuesto, pues leían solo unos pocos, porque el índice de analfabetismo era muy alto. Pero durante toda la Edad Media pues, se hicieron lecturas colectivas. Además, en función del género del que hablemos, por ejemplo, la poesía se recitaba, se cantaba. Entonces, mucho, es un mundo eh, donde la oralidad tiene muchísimo peso. Muchísimo peso. Y eh, la gente participaba colectivamente de las lecturas. Existían, eh, bueno, pues durante algunos siglos de la Edad Media, los juglares. Ya en la época de Nebrija, los juglares estaban un poco trasnochados. Pero había ciegos que se ponían en las puertas de la iglesia y recitaban, recitaban romances, recitaban villancicos, contaban historias. Entonces la literatura estaba mucho más presente de lo que nosotros podemos imaginar. Cuando, bueno, pues, eh, Pensamos que los, los hombres del siglo XV y del siglo XVI eran en su gran mayoría analfabetos.
2: Precisamente, ayer leíamos un, un texto de Italo Calvino, eh, de una novela suya, si una noche de invierno, un, un viajero, en el que decía que la humanidad, el ser humano todavía no ha encontrado la postura más adecuada para leer, porque em, em, ni tendido ni, 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 ni de pie, como seguramente se haría en tiempos de Nebrija, ¿no? En tiempos de, de Nebrija se leía eh, con un atril, ¿no? La mayor parte de las veces de pie, ¿no?
8: Sí, se leía con una atril y, eh, eh, bueno, pues se leía muchas veces para que te escuchara un grupo de personas la verdad es que, por ejemplo, en el caso de los nobles, pensemos en las cortes nobiliarias que hay riquísimas a finales del 15, las cortes reales pues lo normal es que hubiese una persona que leía para el noble o para el monarca y, además eh, había unos momentos del día dedicados especialmente para la lectura. Por ejemplo eh, los gobernantes se le aconsejaban dejaba que mientras estaban comiendo alguien le estuviera leyendo y había también una lectura eh, pues dirigida según a eh, el público del que estamos hablando por ejemplo a los nobles pues era una lectura muy adecuada a las crónicas la historiografía porque conocer la historia era importante para imitar los comportamientos heroicos de aquellos buenos reyes que debían de ser un modelo, pero también había que conocer la historia de los malos gobernantes para evitar ese tipo de, de comportamiento. Luego también a las mujeres, eh, bueno, pues tenemos distintos testimonios que, que nos dicen cómo debían las nobles, las mujeres nobles, eh, leer, que ya digo que más que leer, ellas directamente les leían pues o comiendo o después de comer y luego sabemos por ejemplo cuáles eran las lecturas dedicadas a las mujeres sobre todo obras de contenido religioso, de contenido moral aunque sabemos que a finales del siglo XV, en las primeras décadas del siglo XVI, pues a las mujeres no solo a las nobles, también a, la, a las mujeres que pertenecían a la burguesía, le gustaba mucho la, la ficción, bien fuera la ficción sentimental, que hablaban de historias de amores imposibles o la eh, ficción caballeresca, los famosos libros de caballería que estaban protagonizados por caballeros, que eran muy valientes y eran una especie de libros de aventura. Uh
2: -huh. Es que claro, eh, Cristina, en tiempos de Nebrija tenemos que entender, mira, ahora que tenemos un compañero eh, destacado en el rodaje del, de la serie de, de Rafael Cobo que luego conectaremos de nuevo con Carlos López que la lectura sustituía a todo lo que hoy podemos entender como pues eh, mmm, eh, videojuegos, eh, televisión plataformas digitales eh, y otro tipo de pasatiempo, la lectura era entonces lo único que había
8: Totalmente Es que no tenían otro tipo de entretenimiento Que no fuese escuchar, recitar Cantar O es verdad que ya, eh, sobre todo a partir de la segunda mitad Del siglo XIV Comienza la lectura ya individualizada Que se parece más a la que luego se va a imponer pero, claro, ellos no, no tienen televisión, no tienen, eh, en fin, los lo medios de entretenimiento que son los que eh, contamos hoy en día. Entonces, la literatura estaba muy presente. Había gente cantando en las calles, personas recitando. Cuando se hacían las labores del campo, la gente mmm, casi siempre cantaba con las faenas de la casa. Eh, era un mundo donde, insisto, la oralidad tenía, tenía muchísimo peso.
2: Bueno, luego ya llegaría eh, la reforma protestante y la contrarreforma donde parece que bueno, pues se desaconsejaba ¿no? un poco acercarse a, lo, a los libros porque también eran vehículos donde se transmitían las ideas.
8: Claro, tenemos que pensar que en tiempos de Nebrija llega un invento absolutamente revolucionario y que lo va a cambiar todo y que marca un antes y un después, que es la aparición de la imprenta. La invención de la imprenta por parte del alemán Gutenberg eh, Bueno, es la inventa en Alemania en Maguncia y desde Alemania, diferentes impresores alemanes van a llevar el nuevo invento a diferentes puntos de Europa. A Castilla llega la imprenta en 1472. El primer impreso español que tenemos es el Sinodal de Fuente. Y rápidamente la corona, la iglesia se da cuenta de que la imprenta es una herramienta muy valiosa, muy importante. Y eh, bueno, pues hicieron todo lo que estuvo en su mano para favorecer que esos impresores alemanes vinieran a Castilla, trajeran la imprenta, le enseñaran el oficio a impresores eh, castellanos. Y a partir de ese momento la literatura se compra y se vende, se convierte en un negocio. Claro, los impresores lo que querían en sus talleres, era imprimir muchos libros para ganar dinero. Pero hay un momento en el que tanto la corona como la Iglesia se dan cuenta de que hay que tener cuidado con lo que se está imprimiendo. Debe de haber un control sobre la lectura, porque podían extenderse ideas que fuesen heréticas, que fuesen contra eh, los poderes establecidos. Entonces, según avanza el 16, cada vez va a haber un control más férreo sobre los libros y va a haber un momento en el que se van a dar listas de...
2: Ahí hemos perdido la perdió la comunicación con Cristina Moya. Eh, claro, entendemos que a lo largo de, de. Ay, se nos ha cortado. Bueno, entendemos que claro, a lo largo del siglo XVI, pues claro, ya va cambiando la cosa y el libro se convierte en una, en una herramienta en la que en la que se, se, se transmiten esas ideas. Cristina, ¿sigues ahí, no? Te hemos recuperado. Sí, sí, aquí estoy. Así. Que decías que a lo largo sí. del siglo XVI, bueno, pues va cambiando un poco y el libro se convierte en esa herramienta de, de transmisión de ideas, ¿no?
8: Sí, pero llega un momento que, claro, hay que controlar muy bien qué ideas se están transmitiendo porque esas ideas pueden ser peligrosas, uh -huh. pueden ir contra los poderes establecidos, se pueden transmitir ideas que sean heréticas, y entonces empiezan a darse listas de libros prohibidos. Y, eh, bueno, pues digamos que hay un momento en el que eh, hay mucho, mucho interés, mucho eh, control sobre qué es lo que se estaba imprimiendo. Es Porque, claro, no se puede leer cualquier cosa.
2: Es apasionante todo lo que tiene que contar y transmitir. Cristina Moya, eh, seguramente que esta tarde va a estar eh, pues, esa sala del Archivo Histórico Provincial, que no va a caber ni, ni, ni un alfiler, a las seis y media de la tarde va a tener lugar esta conferencia, la literatura en tiempo de Nebrija, no se la pierdan. Pero, Cristina, hemos tenido la suerte que nos haya dado un pequeño aperitivo. Cristina, muchísimas gracias.
8: Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Un placer. Bueno, un abrazo. Hemos hecho un pequeño paréntesis
2: para seguir hablando de Nebrija, pero bueno, dense cuenta de que estábamos un poco metidos en esas líderes de la Bienal. Y, y de la Bienal vamos a seguir hablando porque antes de irse al rodaje, eh, Carlos López nos ha contado qué va a pasar hoy en la Bienal, que otras cosas, aparte de José Valencia, de Nebrisensis van, van a pasar en la Bienal. A ver, Carlos.
3: El cantautor Antonio Reyes ofrece un programa de flamenco clásico junto al guitarrista Dani de Morón a partir de las 8 de la tarde en el Cartuja Center City. Una hora más tarde, a las 9, el también guitarrista Joselito Acedo protagonizará el concierto del ciclo Guitarra Desnuda en el Espacio Turina.
9: Yo voy a hacerlo con todo el cariño y el corazón del mundo y voy a hacer un encuentro de los dos discos míos, el Andando y el Triana DF, Distrito Flamenco, y alguna composición nueva más que he hecho, y va a ser una experiencia muy bonita.
2: Muy bien, y a eso se suma nebrisensis. A ver, eh, Festival de Música Antigua de Jaén. 30 municipios de la provincia van a albergar conciertos de la 18 edición del Festival de Música Antigua Andrés de Mandelvira, que nos han puesto aquí un poquito de música de... Música antigua, <ríe> pero han puesto música de Semana Santa. Estaba etiquetado como música antigua, pero no tiene nada que ver. Bueno, Festival de Música Antigua que va a comenzar en Villa Rodrigo el sábado 24 con la Real Capilla del Pópulo, que tocará en la Iglesia de San Bartolomé. Y luego pues este festival que se ha presentado en la Diputación va a recorrer buena parte de las comarcas jiennenses con una importante oferta de conciertos. Javier Marín, el director. Por lo general los municipios se vuelcan con la celebración de estos conciertos que, claro, constituyen un hito muy excepcional dentro de lo que es la agenda cultural y se plantea básicamente como una especie de recorrido por la historia de la música antigua, desde los grandes maestros de la polifonía del siglo XVI, justamente los que eran los contemporáneos de Dan Andrés de Vandelvira, recorriendo otros programas del siglo XVII, siglo XVIII y luego llegando básicamente pues hasta principios del siglo XIX e incluso también hasta el siglo XX con grandes compositores de música sacra que incluyen también algunos programas de recuperación patrimonial. Y esto es Turina Que le da nombre a un espacio concreto de concierto De la ciudad de Sevilla, el espacio Turina Que hoy ha presentado su programación 140 recitales El lema muy singular, muy plural Música de diferentes épocas Mucho protagonismo para el barroco Recitales líricos, música de cámara Música contemporánea Así que Javier Moreno, otro compañero de esta casa, se ha ido al centro de Sevilla para contarnos lo que trae este año la sala. A ver, eh, Javier, ¿qué tal? Pues
10: mira, Antonio, hace muchísimo tiempo que yo no asistía a una conferencia de prensa en la que el... ...la persona que presenta lo que tenga que presentar... ...ha, ha, ha tenido que correr tanto... ...pero bueno, son 140 recitales... Eh, ...según decía el alcalde... ...y lo cierto es que Fernando campomanes ...que es el coordinador de la, del espacio Turina... Y, y, ...y responsable de la programación... ...ha corrido... ...Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
9: ...Hola, buenas tardes, muchas gracias...
10: ...ahora sin correr, porque tenemos como 5 o 6 minutos... ...pero no nos vamos a detener en tantos detalles... ...vamos a darle una excusa a quien nos esté escuchando... ...de Sevilla o de fuera... ...para venir al Espacio Turina en los próximos meses... ...¿por qué habría que venir a,
9: a tantísimos... O, o, ...o tan solo a uno de los espectáculos... ...que habéis presentado hoy? Bueno, como el lema de la temporada es muy singular, muy plural... ...simplemente por la singularidad del espacio... ...que es un espacio en sí magnífico, único, extraordinario... ...tanto por su acústica como por su localización... ...y su aforo de una intimidad fuera de lo común... ...ya con eso merece la pena... ...y después plural porque, bueno, abordamos varias secciones... que va desde la música antigua, música contemporánea... ...la música lírica, el jazz... ...y algunos talleres para jóvenes y niños... ...entonces, con esa variedad, con esa calidad... ...con esa apuesta por el talento de esta ciudad... ...con esos precios tan asequibles... ...creo que sería, bueno... Un... ...una razón imprescindible para que puedan venir.
10: Decía el alcalde que de alguna forma el, el, el logro del Espacio Turín... ...ha sido consolidar toda esa oferta que había en Sevilla y su, y su provincia... ...y eso se ve en los próximos meses en la programación que, que habéis diseñado ¿no?... Eh, ...música barroca, música de cámara, lírica eh, y todo en una
9: cantidad de espectáculos... ...ha sido fácil esta, diseñar este tipo de, de programación Fernando... ...bueno, nunca es fácil, la verdad que se pone mucho cariño... ...mucho empeño, mucho trabajo... Eh, ...es fácil, entre comillas, nunca es fácil... ...tienes que cuadrar presupuestos, agendas... Eh, ...lo que sí es verdad que es fácil trabajar con, con el talento sevillano... ...desde la sala ¿no? intentamos potenciar la creatividad... ...el talento musical, hacer de esta casa su casa... ...que tengan un sitio digno donde presentar... ...sus nuevos proyectos discográficos, sus nuevas apuestas... ...y siempre estamos incentivando a una vuelta más de, de tuerca... ...para crecer, normalmente crecer... Eh, ...después bueno, entramos ya empezamos a entrar en agendas de grandes grupos... ...que giran por España... ...y van a Madrid, Barcelona, Bilbao y tienen una parada en Sevilla... ...que esto hasta hace pocos años no solía ocurrir... ...entonces conjugando todo eso con toda la parte administrativa... ...conseguimos hacer este, esta programación". ...pero bueno, más que fácil es gratificante.
10: Ahora volvemos a la, a la parte práctica de, de entradas, de fechas... ...pero Orquesta Residente, la Orquesta Barroca de Sevilla... ...también apuesta por lo de, por lo de aquí, Ventura Rico... ...es el coordinador de la, de la Orquesta Barroca... ...siete recitales, ¿no? siete eh, conciertos... Eh, ...bueno, que, que vais a presentar aquí en, en Sevilla.
11: Presentamos una, un, una programación muy variada... ...que va desde formaciones de cámara... ...hasta orquesta eh, barroca, una orquesta ya de mediano tamaño con dos recitales de orquesta importantes, eh, un violinista afincado en, en Londres, Boyan Chichik, y, eh, y nuestro querido Enrico Nofri que ha sido un director emblemático para nosotros y luego hay recitales, pues por ejemplo con Chuske Sato, que es un violinista también eh, de origen japonés afincado en Alemania fantástico, eh, viene una viola gambista emblemática alemana, eh, Federike Heumann eh, y bueno eh, creo que vamos a presentar al público sobre todo algo atractivo, algo que le va a gustar venir a ver y que le va a dar un recorrido de lo que ha sido la Europa barroca, desde música italiana francesa, alemana, y eh, no sé, realmente lo que tú has mencionado antes, Javier, somos orquesta residente, lo empezamos a hacer el año pasado, y eso significa para nosotros una relación, una ligación especial con esta sala. En esta sala es nuestra casa, nos sentimos en nuestra casa, ensayamos aquí muchas veces, hacemos aquí el grueso de nuestra temporada, y, y bueno, pues es muy importante para nosotros vincular nuestro nombre al del Espacio Turina que se ha convertido en una de las grandes salas españolas, solamente hay que ver esta programación, o sea, como dicen en los anuncios, mire usted y compare entonces bueno, lo que se está haciendo aquí eh, creo que es muy importante y me enorgullece
10: muchísimo ser parte de esa programación Ventura, ¿qué público se acerca a escuchar música barroca? ¿un público iniciado, un público general con, con inquietudes? Escuchábamos una, una, un preludio de una suite de, de... BAC al principio, yo lo digo desde el desconocimiento, pero por la, ...por la debilidad que tengo también por esa música que me encanta escuchar... ...pero qué tipo de público, pues, por la experiencia que tenéis vosotros...
11: ...mira, nosotros tenemos un público muy fiel, muy melómano... Eh, eh, ...contamos con la inestimable, el estimable respaldo... ...de una asociación de amigos que tiene más de mil socios... ...la Asociación de Amigos de orquesta Barroca de Sevilla... ...entonces ellos son como un núcleo de nuestro público fidelísimo... ...y luego también eh, estamos intentando trabajar con público joven... ...tenemos un programa con varios institutos de Sevilla... ...para motivar a los jóvenes... A asistir a nuestros conciertos, estamos trabajando en convenios con, con dos universidades sevillanas, además de con la hispalense, con la que tenemos ya una relación importante, para también estimular a los jóvenes a que asistan a nuestros conciertos, y yo creo que en general cualquiera que tenga inquietud, la música barroca tiene esa virtud de ser muy fácilmente asimilable, es un lenguaje muy próximo, y animo a todo el que nos escuche, que hay muchas personas que dicen ¡ay, es que yo no sé nada de música! Mira, que vengan al Espacio Turina cualquier día, que vengan cualquier día, que van a acertar y que
2: les va a gustar lo que haya. De eso no nos cabe la menor duda. Gracias, eh, Javier Moreno, que, eh, estaba, que está en el espacio Turina, donde se ha presentado la programación. 140 recitales que componen, componen la programación de este espacio con ese peso de la Orquesta Barroca de Sevilla. Eh, bueno, está aquí ya eh, Pedro Chicharro, que nos va a hablar de, del Festival Transmutaciones de la Rinconada. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Eh, ya lo tenemos aquí sentado, pero antes, si me permites, Pedro, vamos a acudir de nuevo, de nuevo en directo al rodaje de la serie de Rafael Cobos en Alcalá de Guadaira, que eh, ahí está eh, Carlos López, ...con esta serie El Hijo Zurdo... ...que tiene otros protagonistas, ¿no, Carlos? Hola, hola, ¿qué tal,
3: Antonio? Hola de nuevo, de nuevo vamos sí. a hablar... ya antes hemos hablado con El Loco... ...ahora vamos a hablar con su madre, con Maru... ...que lo interpreta Tamara Casellas... ...y también vamos a hablar con Anda. El Hijo Zurdo... ...con Hugo Betzel... ...que hace de Lorenzo El Hijo Zurdo... ...¿qué tal, qué
12: tal ambos? Pues muy bien, muy, muy contentas... ...maravillosamente...
3: ...bueno, eh, Lorenzo tiene... ...o sea, Lorenzo, Hugo tiene 18 años... ...vamos decreciendo, ¿eh? es decir, 21, 20 y 18 años... ...entonces es una, una locura... ...bueno, contanos un poquito... ...la relación que tú tienes con, con tu hijo... no ...porque tú ya digamos que estás acostumbrada a ese... ...clima de violencia, ¿no?
12: Sí, bueno, ese clima de violencia o esas situaciones donde... ...donde mi hijo se pierde, ¿no? ...y donde una está esperando en casa mucho tiempo... ...es verdad que el personaje de Maru... Eh, ha pasado ya por todo lo que ha pasado Lola, ¿no? Entonces, bueno, tiene, sí que tiene otra filosofía de vida para con su hijo, porque la vida misma ha, ha decidido tener esa relación con él, ¿no? Y intentar roparlo lo, lo más que pueda. Eh, pero bueno, de, sin dejar de lado que, que están metido en muchos líos y, y que dirigir eso es muy complicado. ...pero ella siempre defiende un poco el amor, el amor incondicional, ¿no? de, de la familia.
3: ¿Por encima de la incomunicación?
12: Eh, creo, que ellos, ellos, creo que ella ha conseguido una forma de comunicarse con su hijo... ...o sea, prefiere, de hecho creo que tienen mucha comunicación... ...ella prefiere, aunque le duela, saber de, por todo lo que está pasando el hijo... Eh, ...para poder ir guiándolo desde ahí, ¿no?, aunque el hijo luego salga por otros derroteros los que ella no llega a, 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 bueno no llega a tener la educación que ella quisiera que ella le está dando no pero creo que sí personalmente la diferencia entre el, creo que el hijo de Lola no con Lola y Maru con mi hijo es que tenemos una comunicación mucho más fluida de la que de la que tiene Lola con
13: con, con Lorenzo
3: Lorenzo, ¿tú por qué no tienes esa comunicación con tu madre, por
6: favor?
13: <risa> bueno, es que son situaciones muy diferentes. Al fin y al cabo, <coughs> al fin y al cabo Lola... Bueno, la, la familia de Lorenzo, que no solo Lola, que el, su padre Rodrigo y, y su hermana Inés, eh, está totalmente rota, eh, cada uno va, va a sus intereses y, 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 bueno, la cosa es que Lorenzo lo único que quiere es, es buscar buscar su sitio, es ese amor y comprensión que todo el mundo necesita... ...y no lo encuentra en su familia, o sea... ...al eh, igual que Maru, si le hace saber al loco que está ahí... ...y que puede hablar... ...Lola no, o sea Lola habla, habla con, con el alcohol... Y, ...y se refugia en otros lados que no son, que no son su hijo y no son... ...y, y no, no es ese espacio que, que Lorenzo y... ...bueno no Lorenzo, sino que todos necesitamos y que todo hijo necesita... Entonces Lorenzo pues busca, busca su sitio fuera de su casa, porque no lo encuentra ahí, y encuentra al hijo de Maru, que es loco. Que si le da ese, ese espacio, y si le quiere, y si le escucha, lo que pasa es que, pasa que luego no le lleva por, por, lo, por los sitios más, más adecuados. Y Lorenzo bueno Lorenzo sigue como, como perrito que quiere su, su sitio, pero, pero bueno, al fin y al cabo es totalmente humano buscar, buscar su lugar y buscar amor y comprensión.
3: La falta de amor y la falta de, de comprensión, de comunicación... ...lo que estábamos comentando a, a, antes... ...pues produce que nos metamos en charcos gordos, ¿no?
12: Sí, 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 yo creo que, que de chicos, ¿no? Es algo que, que es muy importante, ¿no? Sentirte, sentirte arropado y como dice él, bueno, si no, todo el mundo va buscando el amor al final, ¿no? Y si no lo encuentras en tu casa lo vas a encontrar fuera o en la casa de otro, ¿no? Que, que quizás por ahí Lorenzo sí, sí encuentra más en casa de Maru esa familia unida desde donde esté unida como puedan que no que no tiene su casa no
3: y este es el, el, el ley un poco de la de las seis no de este filial emocional no que, que la tensión está más en las emociones que en, en lo que vemos no o sea que, que en las acciones ¿no?
12: sí eh, sí la verdad que a ver es un guión que está tan tan, tan bien escrito que <risa> ya te lleva de una forma actoral, te lleva fácil ahí no ...y sí, se puede decir que, que es un thriller emocional muy contenido, muy contenido... ...también esa contención va a hacer que, que el espectador también juzgue desde su sitio... ...realmente qué es lo que está viendo, ¿no?
13: Sí, sí, totalmente, eso es verdad porque... ...se me lo que se cuenta y lo que... ...está tan contenido como dice ella que, que una cosa es lo que se cuenta... ...y otra cosa es lo que cada uno tiene dentro, como la vida misma y claro eso hace que cada uno viva una historia totalmente diferente porque hay muchas cosas dentro que no se que no se cuentan y que cada uno algunos que que, se, que lo que lo que lo hayan vivido seguramente o que o que lo conozcan sí que lo sí que lo percibirán sabes sí que lo sentirán ahí que y que, que hablan hablan clic en la cabeza que, digo, Hostia, sí, que me recuerda a esto que me pasa a mí o a esto que yo sé o a esto que conozco pero otra gente que, que, que a lo mejor no, eh, no haya pasado por esos caminos y sí que puede que los juzgue desde, desde, desde su sitio. ¿sabes? Bueno, se
2: pueden identificar también Hugo eh, y, y Tamara Casellas en el rodaje de... Gracias, eh, Carlos, en el rodaje del hijo, del hijo zurdo. Volveremos al, al rodaje dentro de... de... Unos minutos seguramente, porque hay, hay más protagonistas que en estos momentos están pasando por allí. Está Rafael Cobos, está Paco Baño seguramente, en fin. Pero pero vamos a hablar de otra forma de arte en la que la gente se va a identificar. Se pueden identificar, desde luego. Porque le vamos a hablar del nacimiento de una nueva cita cultural en la provincia de Sevilla. En este caso, el Festival Transmutaciones para Nuevos Creadores, que se va a celebrar. Entre el 29 de este mes y el 2 de octubre en La Rinconada, muy cerquita de la capital, y está con nosotros, ya le hemos saludado, el director Pedro Chicharro, que, bueno, pues ha venido a presentárnoslo. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien. Organizado por la Diputación de Sevilla. Sí, que estáis haciendo cosas fantásticas en cultura también. Tenemos que decir, además, que el cine este verano ha estado hacia arriba, <risa> el cine de verano de la Diputación. Pero bueno, estamos hablando de un festival de artes escénicas, originales, transgresoras, experimentales, transmutaciones, pero por encima de todo, de una idea que es la de sacar la cultura y la creación a los lugares donde habitualmente no está, las calles, las plazas de la, de la rinconada, ¿no? Eso ha sido un poco la, la idea que ha marcado toda la el desarrollo del programa, ¿no?
7: Pues sí, en realidad transmutar es producir un cambio y eso es lo que queremos no queremos producir un cambio en esa tendencia de una gran parte del público que no que no acude a esos centros establecidos de una forma más reglada y queremos llevarle las artes escénicas y esas nuevas propuestas muy vanguardistas y muy, y muy innovadoras a sus calles, a sus plazas a sus barrios y que formen parte del proceso creativo
2: Bueno, y para eso vais a contar con compañías, con artistas con creadores como lo habéis organizado
7: pues vamos a contar con ocho compañías que van a realizar tanto talleres como actuaciones. Eh, parte de los talleres van a comenzar la semana que viene y de esos talleres, eh, de muchos de ellos, llegarán eh, el proceso creativo, llegará la obra que luego se expondrá. Es decir, que las personas que formen parte de ese taller también formarán parte de, de la propia obra final, ¿no?
2: O sea que vosotros pues eh, habéis habéis eh, enganchado un poco a la compañía para que de alguna forma se abra toda la gente que quiera ir y que les haga una propuesta y esa propuesta se vaya trabajando en talleres y al final pues llegará a ser una no sé una propuesta cultural claro. terminada no concreta no efectivamente por ejemplo tengo entendido que el próximo lunes tenéis una muy interesante que tiene que ver con la danza
7: Sí, efectivamente el próximo lunes tenemos una tenemos una, un taller muy interesante del colectivo labranza que en el que eh, las personas que tengan entre 16 y 75 años podrán participar no tienen que tener ninguna formación de danza ...y eh, formarán parte de ese taller y luego tendrán eh, que ver con, con ese proceso final... ...con esa obra que se representará y que bueno, pues que todo ello forma parte Antonio de, de la filosofía de este festival... ...es decir, la filosofía de este festival es no solo promover el acceso de las personas a la cultura... ...sino también la participación de las personas a la cultura, que, que muchas veces se queda en un segundo plano... ¿no? ...y es tan importante quizá como la primera... Eh, bueno, pues de todo eso nosotros queremos que los vecinos y las vecinas en este caso de la rinconada pero con la por, con la posibilidad de que pueda extenderse en ediciones sucesivas en otros municipios que los vecinos y las vecinas no sean solamente espectadores sino que también sean actores y actrices uh -huh. de, de bueno pues de lo que sea allí se va a producir Con
2: independencia de que si hay alguien ahora mismo escuchándonos en antequera en, en yo que sé en andújar o en cualquier otra parte de andalucía que quiera acudir a transmutaciones se puede integrar perfectamente en esas actividades que van a tener lugar en la rinconada parque la dehesa Barría de la paz el centro cultural de la villa un montón de sitio uh -huh. y claro que toda esta gente que participa en esas actividades después pueda tomar el hábito de acudir a no sé si consumir es el verbo más adecuado no pero bueno a ver un espectáculo a escuchar música en un digamos en un escenario eh, normal ¿no? o habitual ¿no? para la cultura, como puede ser un teatro, un cine o claro. cualquier otro sitio ¿no? es,
7: es curioso pero el proceso de globalización a veces es como una apisonadora ¿no? que, que va implantando una serie de, de parámetros ¿no? eh, establecidos ¿no? entonces parece que el teatro solamente puede verse en una sala de teatro o que el cine solamente puede verse en el cine o que la danza solamente se puede hacer en determinados espacios nosotros con este festival queremos reivindicar espacios públicos Queremos reivindicar que el teatro puede hacerse en la calle, puede hacerse en, su, en una plaza, que, que se puede danzar en cualquier parte. Es decir, eh, como tú bien decías, eh, queremos despertar ese gusanillo en la gente, queremos despertar esa iniciativa, ese espíritu crítico de las personas para que, bueno, pues que a través de esas propuestas de vanguardia, de esas iniciativas tan, tan innovadoras que ellos van a ver, vean qué se está haciendo por ahí, que, que les proponen gente joven que vienen de... Otras comunidades autónomas y que, y que bueno pues que, que a veces pensarán oye qué diferente es esto de lo que nosotros eh, entendemos o vivimos como tal, pero aún así formarán parte de, pues, de esa interiorización de nuevos valores, de, de valores que van a reflejar bueno, pues la, la igualdad de género, eh, la lucha por los derechos LGTB, pues por, por la democracia, la libertad, en fin. ...determinados valores que son muy importantes... ...y que consideramos que la
2: comunidad... ...tiene que formar parte de, de todo eso. ¿no? Ha hablado de una propuesta de danza... ...¿qué otro tipo de disciplinas artísticas? Eh?
7: Pues, pues tenemos un poco de todo... ...tenemos tanto teatro como, como danza... Como, ...como espectáculos infantiles... ...para dirigir un poco a, a todo tipo de público... va a haber espectáculos infantiles... ...espectáculos familiares, espectáculos de adultos... ...la verdad es que es un festival... Que, con el que hemos querido que haya una suficiente oferta como para que la gente disfrute, se lo pase bien y tengan bueno pues todas las opciones posibles.
2: Uh -huh. Bueno, eh, además, como has dicho, oferta para todas las edades, eh, actividades gratuitas, todas, ¿no? Sí, totalmente gratuita.
7: Pedro. Totalmente gratuita.
2: Bueno, eh, oye, si te parece vamos a seguir hablando ahora de, de transmutaciones, pero creo que tenemos ya. Eh, Carlos tiene ahí a María León. A ver, Carlos. ¿Qué tal Antonio?
3: Otra vez soy yo Vamos a hablar ya con María León, con Lola, que acaba de llegar, ¿qué tal?
14: Muy bien, feliz de, de poder estar con vosotros y compartir este personaje tan increíble como es el, el de Lola Un personaje que
3: tiene un problema de incomunicación con su hijo, ¿no?
14: Bueno, tiene muchísimos problemas, uno de ellos es ese. <risa> Por suerte es un personaje tan real y tan vivo que, que realmente la vamos a presentar eh, toda la dificultad que tiene ella en general en la vida. Es una mujer que presenta un, un cuadro en, en el que se encuentra desconectada de, de ella y de su familia y gracias a el, el, su hijo se pues, encuentra un espejo y encuentra una dificultad lo suficientemente grande como para que ella quiera enfrentarse a, ...a quién es, descubrirse para poder eh, acompañar y ayudar a su hijo.
3: También Lola tiene una relación muy especial con Baru, que es esta mujer también hija de... ...o sea, madre del de, de, de amigo loco. de tu hijo, sí. efectivamente, de, del loco, correcto, sí. hemos hablado antes con ellos... Eh, ...pero que se encuentra en otra situación, ¿no?, pero que sin embargo
14: compartís ciertos puntos de vista... Bueno, la situación realmente es diferente porque son dos mujeres de dos clases sociales completamente diferentes, pero en, aquí podemos comprobar que no tiene nada que ver la clase social con, con lo que es ser, ¿no?, y ser una madre y enfrentarse a la vida y ser una mujer. En este caso estas dos mujeres se encuentran y Lola tiene la suerte de encontrar una mujer como Maru para poder descubrir la vida eh, más allá de lo que ella ha, ha visto ¿no? y donde ella, en el círculo que ella se ha criado. Realmente Maru es la luz que, que encuentra Lola eh, para poder apoyarse y para poder encontrar una esperanza en lo que ella quiere ser y desarrollarse como, como madre y como mujer.
3: ¿Estás cómoda en estos papeles tan, bueno, digamos, decir dramáticos, ¿no? pero, pero complejos. ...más que en la comedia...
14: ...hombre, para mí es un, es un parque de atracciones... ...completamente como actriz, ¿no?... Eh, ...para mí el disfrute donde ya hay dificultad... ...hay aprendizaje... ...y yo me siento muy orgullosa de estar... Eh, ...siguiendo aprendiendo de mi profesión... ...y, si, y, y disfrutar... Eh, ...de la manera en la que yo disfruto... En ...mi profesión, que es una de mis grandes amores... ...es una gran pasión lo que yo tengo... Por, ...por la actuación... ...y es una suerte que hayan confiado en mí... ...para poder interpretar un personaje como Lola... ...tan complejo y con tanta responsabilidad, no solamente por, por, por lo que cuenta, sino por el ejemplo que va a dar ¿no? a tantísimas mujeres. Para mí es un regalo eh, de los más grandes que pueden llegar a mi vida ¿no? eh, y yo tengo la suerte de, de poder estar disfrutando en este momento de, de él.
3: Y además rodándolo aquí en tu tierra, ¿no?
14: Y rodándolo en mi tierra, que la verdad es que el calor es lo que menos me ha gustado, <risa> pero ¿por qué? Porque en la tierra nuestra ya sabemos cómo, 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 cómo esto es de fuerte, ¿no? Pero la he disfrutado igualmente, la he disfrutado muchísimo.
3: Nosotros también la vamos a disfrutar, seguro. No tenemos todavía fecha de estreno, ¿no?
14: No tenemos todavía eh, fecha de estreno, pero esperemos que, que lo antes posible, porque yo tengo muchísimas ganas ya que todo el mundo pueda conocer a Lola, que no solamente la conozca yo, sino que también que poderla compartir.
3: Muchas gracias María León Lola, la madre de, del hijo zurdo. Serie que veremos seguramente el año que viene. Muchísimas gracias.
2: Gracias a María León y eh, la serie de. Y a, bueno, y a Carlos López por supuesto que ha estado esta tarde y que seguirá grabando algunas cosas que escucharemos aquí en este programa en próximos días El Hijo Zurdo la serie de Rafa Cobos que se está rodando en estos momentos en Alcalá de Guadaira es fantástico poder contar con la posibilidad de hacer estas estas conexiones eh, que, que Pedro Chicharro está aquí el director del festival Transmutaciones de la Rinconada no sé si conocéis a María personalmente sí, sí, la que me ha dado, me ha dado la, la impresión de que tenía cierta cierta confianza con ella una, una actriz extraordinaria Magnífica. y como persona también es sí, para sí, sí. pa comerse la María León eh, a ver eh, cosas que quería yo preguntarte más ...sobre el Festival Transmutaciones... ...esto nace un poco de la iniciativa de Emergentes, no ...que es un proyecto anterior...
7: ...sí, emergente era un festival... ...que existía ya en la provincia de Sevilla... ...y que tenía una cierta trayectoria... ...que fue agotándose... ...principalmente por falta de recursos económicos... ...y que Diputación ha heredado esa experiencia... De esos colectivos, colectivos urbanos que, que estaban moviéndose, ¿qué tal? Ha sido sensible con respecto a eso y la verdad es que, bueno, pues forma parte de esa filosofía, de ese tronco eh, de, de transmutaciones. Y bueno, el hecho de que Diputación esté detrás también significa que, que tenemos una cierta seguridad en la continuidad del festival. ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, que está ahí apoyando, claro. Me gustaría que me comentaras cuáles son los primeros mmm, talleres que echan a andar. La semana que viene, ¿no? Efectivamente, la semana que viene tenemos un taller muy interesante, que es este que te comentaba al
7: principio, del, del, colectivo, del colectivo La Majara, ¿vale? ah, que bien. se llama Dispositivo Labranza, y es especialmente interesante. Yo animo a las personas que, que estén en la rinconada o, o en cualquier parte de nuestra comunidad autónoma que, que quieran venir que eh, se apunten al taller porque van a disfrutar y van a ver lo interesante que sería eso. Hay un
2: requisito, Pedro, que es que no tienes que tener ni, <risa> o sea, ni puñetera idea de danza para poder sí, sí, participar. Sí, sí. O sea, no, condición sine qua non, no haber ten, bueno, tener ni idea de danza.
7: Bueno, tenemos la Bienal ahora en Sevilla, yo no creo que ninguno de los compañeros de Bienal quiera apuntarse, pero vamos, tampoco es un, con una condición excluyente.
2: Sí, si una vez participaste en la función de tu colegio bailando, no te van a echar del taller.
7: Totalmente, pero entre 16 y 75 años se puede apuntar a quien quiera, y te aseguro y les aseguro a los oyentes que van a disfrutar como nunca uh -huh. ¿Más propuestas? Pues mira eh, tenemos eh, la Ciudad del Arte que es una propuesta de Teatro del Delirio también es un taller en el que en la barriada de la Estacada podrán realizarse bueno pues diferentes actuaciones y luego tenemos también un taller muy interesante de un colectivo que se llama Mucha Muchacha que será en el mercado de abastos y que también está dirigido un, a un grupo de entre 12 y 15 mujeres que eh, trabajarán también en una especie de jaca flamenca y que, y que bueno pues que luego tendrán su, su visionado en, en la obra. ¿no? Jaca, ¿Jaca flamenca qué es? Bueno, pues es una especie de... especie de juerga decir, Sí, una... bueno, es una, es una forma específica de, bueno, pues de, de tener un poquito de todo, ¿no? de tener percusión, de tener baile, de tener cante, de tener... Ajá.
2: Bien, bien, como una especie de fiesta flamenca ¿no? Sí Sí, algo así Bueno, de todas formas Todas estas cosas de las que nos estás hablando Las podemos encontrar en la página web Del Festival Transmutaciones Exactamente ¿no? En
7: el Festival Transmutaciones eh, La persona que dice en esa data Que busque Festival Transmutaciones Y se va a encontrar una página web Con vídeos Con, con toda la programación y con, y con toda la información que necesite
2: Perfecto Bueno, pues Pedro Chicharro eh, Este es el Festival Transmutaciones De La Rinconada Festival para nuevos creadores Y sobre todo festival para la gente Para nosotros Para que participemos Para que nos acerquemos A la danza Al teatro a, 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 en fin, a 20.000 cosas que van a tener lugar en las calles de La Rinconada eh, Pedro, muchas gracias por venir a presentarlo aquí a Andalucía Escultura Pues muchas gracias a vosotros y a Canal Sur Un saludo Bueno, pues tenemos un montón de presentaciones más Son las 3 y 49 Enseguida vamos con lo que ha dado de sí la Fundación María Zambrano de Vélez Málaga Le vamos a presentar una, a una fotógrafa, por cierto, muy interesante A Elena Márquez Noguera, onubense Esto va a ser dentro de unos segundos Andalucía
1: Escultura con Antonio Catoni Andalucía Infórmate en RAI sobre la actualidad económica con las noticias más destacadas y las entrevistas con los protagonistas del momento, la evolución de los mercados, los indicadores más relevantes.
0: En Nocturno, en RAI, la economía en RAI. Los martes con José Antonio del SAD desde las 10 de la
1: noche. RAI, Radio Andalucía Información. Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: de la Renconada a otro pueblo de nuestra Andalucía, a Vélez Málaga, pueblo precioso, por cierto, si no lo conocen, pues no sé qué están haciendo, que están tardando ya mucho. Y es la sede de la Fundación María Zambrano, natural de Vélez Málaga. Eh, bueno, pues ya saben ustedes que todos los años organiza la Fundación una serie de actividades. Esta mañana se han presentado en, en Vélez y entre las cosas más destacadas hay un congreso que va a tener lugar en la Universidad de Ginebra que va a servir un poco para difundir la obra de la pensadora beleña evidentemente más allá de, de nuestras fronteras, y una muestra de un artista cubano que se llamaba Baruj Salinas, que era además amigo personal de, de Zambrano, y, y bueno, iba y a tener como escenario esta fundación. Mati Matipola, Málaga, cuéntanos.
14: ...destaca en primer lugar la exposición titulada... ...Encuentro con la belleza de Barú Salinas... ...pintor y escultor cubano de prestigio internacional... ...y que fue amigo personal de Zambrano durante muchos años... ...en la exposición se va a poder ver... ...algunas de las cartas del artista dirigidas a María... ...y algunos catálogos de otras exposiciones de Salinas... ...y que tenía la pensadora en su biblioteca personal... ...lo ha explicado el secretario de la Fundación Luis Ortega.
10: Que Es un artista muy importante para la Fundación... ...porque fue amigo personal de María Zambrano, se conocieron en Ginebra en los años en los que María Zambrano vivió durante su exilio y durante esos años eh, Barú Salinas expresó siempre un gran cariño por la autora. Llegó a admirarla profundamente y le dedicó muchísimos muchísimo cuadros, muchísimas obras de arte que conservamos aquí en la Fundación María Zambrano. Y el propio Barú Salina en persona, pues viene a, a inaugurar esta exposición.
14: En octubre se celebrará el séptimo encuentro internacional María Zambrano en Ginebra, los días 13 y 14. Se recuperan así los actos en los países donde vivió la pensadora Beleña y que se desplaza por primera vez a Suiza.
2: Les vamos a presentar el trabajo de una fotógrafa onubense que se llama Elena Márquez Noguera que bueno, pues se ha hecho muy conocida porque un portal, un perfil de una red social que se llama Cultura Inquieta pues eh, cuelga muchas cosas de ella ¿no? y entonces es un perfil con más de 3 millones de seguidores entre eh, los que por cierto me encuentro y, y bueno pues han, han colocado muchos trabajos de Elena Márquez además centrados en Huelva son prácticamente siempre en su totalidad eh, fotografías de, de Huelva y pues imagínense, se ha hecho muy conocida a raíz de, de eso Elena García Huelva, cuéntanos
5: Sus fotos que versan siempre sobre su tierra natal podrán verse en el retiro de Madrid Elena es el ejemplo de que con 35 años y dos hijos, ahora tiene 37 Cualquier persona puede dedicarse a su verdadera vocación
8: Nunca pensé que, que la fotografía iba a llegar a ser mi vocación y mi pasión Y sobre todo el poder disfrutar de ella profesionalmente ...esperando que, que dé los resultados de una votación... ...de un concurso que para mí es bastante importante... ...se llama el... El verano de nuestras vidas corresponde a cultura quieta y eh, verdrola. Y bueno, se han presentado más de 20.000 fotografías. Ha, ha habido 100 seleccionados y he tenido la suerte de entrar con dos de mis fotografías. Creo que estoy en quinto lugar, por lo cual llevo premios. Y...
5: A Elena el amor por la fotografía le viene de su madre, que sí cursó estudios en la Escuela León Ortega. Aspira a vivir de su pasión y ver sus fotos de los rincones luminosos de Huelva por todo el mundo.
2: Goya. Bueno, pues un juez debe resolver el misterio que rodea a los facsímiles de la colección de los desastres de guerra de Francisco de Goya, que es una colección que en Carboneras, Almería, nadie ha visto pese a que se compró con dinero del ayuntamiento hace 13 años eh, a ver un, una concejala del ayuntamiento compró estos facsímiles, estas reproducciones de las obras de Goya, y claro, ¿y dónde están ahora? Carlos Juan, cuéntanos durante esta mañana se ha celebrado la vista oral por la que Josefa Cruz, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Carboneras
7: en 2009 por el PSOE, debe responder por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El caso lo judicializó hace algunos años otra corporación diferente, la formada por los partidos JICAR y PP, después de llevar a cabo una búsqueda de las láminas que no dio ningún resultado. La única constancia documental que existe es la factura abonada en su día a una empresa editorial por 3.250 euros. Después, ni las obras fueron expuestas, ni cedidas, ni nadie las ha visto, ni se ha encontrado procedimiento administrativo que permita reconstruir la decisión de compra hecha por el Ayuntamiento de 2009. En la calificación provisional de los hechos, la Fiscalía considera que hay una presunta malversación de caudales públicos y prevaricación, por lo que pide para la única acusada ocho años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público más uno de prisión.
2: Gracias, Carlos Juan. Bueno, eh, este tiempo que nos queda, estos minutillos hasta las 4 de la tarde, para contarles algunas cosas a modo de apuntes. Por ejemplo, el Real Alcázar de Sevilla, hoy hemos hablado del de Alcázar porque va a ser escenario de, de Nebrisensis. bueno, pues ha licitado una concesión administrativa para poner en marcha, es decir, da los pasos para poner en marcha un, un proyecto de visitas nocturnas a tres jardines del Alcázar, a tres eh, zonas del, del inmenso jardín, en concreto el Jardín del Inglés, el Jardín de los Poetas y el Jardín de las Damas, eh, unas visitas cuyo mayor atractivo va a ser una iluminación espectacular que va a tener como eje la vegetación. Lo que pretenden es realzar las especies que hay en estos jardines y habrá también esculturas lumínicas de flores de gran formato sobre las que proyectar trabajos de videoarte, de mapping, de cascadas de luz. Bueno, parece que esto tiene muy, muy, muy buena pinta, ¿no? Serían estas visitas entre noviembre y febrero, a partir de las 7 de la tarde, seis pases diarios de 45 minutos de duración y los eh, residentes y nacidos en Sevilla pues, pagan la mitad por una bonificación del 50% para entrar en estas en este visitas nocturnas a, lo, a los jardines que van a tener lugar en, bueno, en, pleno, en pleno invierno. ¿no? Desde luego va a, ser, va a ser interesante. A ver, eh, más cosas. Mañana se cumplen 120 años del nacimiento de Luis Cernuda, del poeta sevillano. Nació en una casa en el centro de Sevilla que se va a convertir en un museo dedicado a su figura y a la generación del 27. Y esta misma semana, según hemos leído, en el ABC de Sevilla se va a presentar el proyecto de museo para esta, para esta casa, no que aún espera el visto bueno de patrimonio al proyecto de reforma. En cualquier caso, les contamos que esta tarde, a las 7 de la tarde, en el espacio Santa Clara, eh, va a arrancar un ciclo de mesas redondas. Hoy Mercedes de Pablo va... A a guiar la primera, que va a ser Cernuda y Sevilla, va a estar José Daniel Serrayé, nuestro querido Rogelio Reyes y Antonio Rivero Tarabillo que además es el coordinador de todas estas jornadas. ¿Qué más cosas les contamos? Que, eh, a ver, mmm, eh, bueno, que ah, sí, eh, este jueves se repone al culto la imagen del Cristo de la Sangre en la Iglesia de San Nicolás, también de Sevilla, después de haber sido restaurado en el IAPH, eso va a ser este jueves, y que Paco Gómez va a regresar eh, para hablarnos de cine clásico, pero que mañana miércoles a las cinco y media en el auditorio de Tomares Rafael de León con eh, Guillermo Rojas nos adentra en el mundo de las adaptaciones literarias. Se va a proyectar el talento de Mr. Ripley. Bueno, esto ya se lo, se lo contaremos, pero hoy nos vamos a despedir felicitando a Sofía Loren. Porque la vamos a escuchar cantando. Nacía tal día como hoy en Roma en 1932, aunque ella se, cri se crió en Pozzuoli, muy cerquita de Nápoles, así que hoy cumple 88 años. Esta canción la, la cantaba ella en la película La sirena y el delfín en 1957, donde hacía de una joven pescadora griega, por eso canta en, en griego Sagapó. te quiero. Bueno, mañana regresamos a las 3 de la tarde aquí en Andalucía Escultura. Adiós.
6: Sa rau sa rau sa rau ten afto buta le a pi nafto di όποιος το σε το νοσταλγή Τι είναι αυτό που τα λένε αγάπη. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό Γέλιο, δάκρυλια, κάδα βροχή Τη ζωής μας και τέλος και αρχή Πότε... Oh, take stomach.